2: Esto es 00 Podcast, episodio 00159.
0: Y yo no quiero decir nada, pero en cuatro semanas este es nuestro tercer podcast publicado. Eh, dijimos que volvíamos con fuerza y esta vez parece de todas las veces que hemos dicho que volvíamos, eh, parece ser que esta realmente es la definitiva.
2: Creo que tiene mucho
0: que ver que estemos en este marco
2: incomparable, que es el Bar Dos Terras, que gentilmente nos deja grabar aquí, en un espacio cerradito. Oh que Estamos muy a gusto con nuestro café con leche y nuestras tostadas. O sea que la verdad es que creo que en el futuro uh, habrá gente que vendrá incluso de fuera de España, peregrinará para ver dónde se graba 00 Cero Cero Podcast aquí. O sea que va a ser muy bonito. Ya, ya me estoy emocionando.
0: No, no, no. eso demuestra que cada uno sigue siendo quien es. Um, ocurre que, claro, cuando te pones a grabar un podcast de, de, de cualquier tema, sea de cine, de, de, de lo que quieras, en una cafetería un sábado por la mañana, pues al final. Eh, terminas recibiendo visitas y en este caso pues eh, estamos muy honrados de que hoy esté Jesús con nosotros eh, El verdadero y único café y más pues que está aquí y ha venido a tomarse un café eh, mientras nosotros hablamos un poquito de cine Bueno y, y parte, bueno parte no, el culpable
2: de que llevemos ya 159 episodios porque fue un poco el ideólogo de esta historia Ya lo hemos dicho alguna vez, o sea que...
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches me dejáis colgado. Cuando voy a sí, muy bien, claro. gracias. él, él miraba a Gerardo, Gerardo. Ha sido, a ha sido sí, muy
0: bonito sí. la cara de, de cordero de degollado <risa> que se te ha quedado cuando esos halos te como diciendo Una aparición
1: que alguien que alguien diga. Sí. Bueno, pues, está, está bien que bueno, me dejéis colgado porque además viene muy a colación a lo que hoy quería comentar. Estoy agradecido que me hayáis dejado venir a grabar con vosotros. Hacía muchísimo que no os veía grabando. Es verdad, mucho sí. Y, y, y en parte un poco también por eso. Quería tener el micro para poder a hablar a vuestra audiencia, joder, que ya tenéis una buena audiencia, porque después de dando tiempo que... El podcast lleva siete años ya. Sí, este bien. es el, el año que cumplirá siete años. Siete sí. años ya es mucho, ¿eh? Había perdido la cuenta totalmente. Es mucho tiempo. Yo nunca he tenido una participación activa en este podcast, una participación que, que, que se pueda palpar como vosotros que estáis ahí grabando y dando el callo. Bueno, mío ha sido más un tema de... De estar ahí para vosotros, porque somos amigos y yo os puedo echar un cable. Pero estoy metido en otros muchísimos proyectos y ya hace como un año que no, no estoy realmente en Cero Cero Podcast. Entonces, de alguna forma quería hacerlo más oficial: que me despido del podcast, que salgo de dentro de la organización del podcast. No será, no será Jesús. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Ni vosotros vais a dar cuenta, ni nadie que escucha este podcast se va a dar, se va a dar no, cuenta. No.
2: Y que te quede claro que si necesitamos un cable, lo vamos a seguir pidiendo. Pues está igual, pero de alguna forma
1: quería hacer oficial que ya no es cuando hacéis la presentación de Hola, me llamo Gerardo, hola, me llamo Tomeu. Y, eh, y en la parte tiene que estar nuestro amigo Jesús, pues ya no estaré allí, o al menos que, que no soy parte de, parte de ello. Dios mío. Pero estoy contentísimo de estar aquí grabando con vosotros. Mola.
2: Nosotros muy felices de que esté aquí Jesús. Ahora mismo estamos los tres abrazándonos, no lo podéis ver, pero es así. Y, mm. y nada, es un momento emotivo. Es un momento que además llega eh, en ese intento que estamos diciendo de, de querer hacer bien otra vez la periodicidad y tal. Y, y ha sido un año complicado, con lo cual es normal claro. todo lo que ha sucedido. Pero bueno, pero bueno estamos aquí.
1: Eh... Dejemos de chuparnos las pollas como diría Tarantino. ¿eh? Hay una, un guiño cinéfilo como debes ¿eh? Y hablemos de cine, que además hay un montón de películas. Yo últimamente ya te, me, me he vuelto a enamorar del cine. He estado también el último año que casi no he visto cine. Y llevo dos meses a buen ritmo, a buen ritmo de cine.
2: Como decíamos, es una buena época porque se estrenan películas de más calidad y yo creo que sí. O sea, que...
0: Esta ahora te voy a hacer un atraco. <coughs> y
1: ya que te vas, te lo hago.
0: Cuéntanos al menos una película que te haya impresionado.
1: ¿O la que más bueno la que más últimamente he visto un par de películas guays la, la que más me impresionó más me ha transmitido es la gran belleza un personaje brutal 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 la verdad es que salí es muy particular lo... hablando con amigos que no están muy acostumbrados al cine de hecho una de mis mejores amigas me insultó y todo por decir que no, no entendió nada de la película y decía, pues, es que tú no amas la sensibilidad no amas el, el amor en el cine no sí, sé sí. Es, es una película preciosa hay un par de diálogos que son espectaculares y no solo los diálogos sino que la, la película, no sé cómo la produjeron o si el que la dirigió y el que la pensó, el que la produjo es el mismo, pero la, la cantidad de ubicaciones diferentes que tiene y ubicaciones muy especiales tiene una, un valor de rodaje espectacular. Sí, sí. ¿Ya solo por eso? Me... ¿Está rodada en Roma? O... Sí, Parte. en Roma, en Roma.
0: Está rodada en Roma y todos querríamos
1: vivir en el
0: ático en el que vive el personaje principal. Mí,
1: Ahí mí me salió un... Oh, la, cuando salió la imagen de dónde está ubicado ese, la vivienda del personaje principal. No, la película tiene muchísimo cariño, muchísimo, muchísimo cariño. Muy bien, muy
2: Pues es curioso, lo mencioné la otra vez así de pasada, pero eh, nuestros amigos Adri... Y Ramón Rey en su podcast, esta peli ya la he visto, eh, había una totalmente diferenciación. Eh, Ramón Rey amaba la película y Adri totalmente la denostaba. Entonces, fijaos que, que esa, eso que, que tú estás diciendo se ha producido
1: en muchísima gente. Adri, me decepcionas. Qué fuerte. No tengo nada más que decir. No, pues...
0: Dicho esto yo, eh, luego hablaremos un poquito más de la película. Sí, peli, la, yo, a la, yo la, he traído, la he traído en mi quincena y de todas formas soy más de la opinión de Jesús, es verdad que, y además lo comenté, me, me la recomendó Jesús y, y ya la vi pues con, con, con algo de cariño y realmente eh, además a mí me ha hecho reencontrarme con el italiano, hacía mucho tiempo que no veía cine italiano y, y, y lo he podido disfrutar. Bien, pues eh, como veis, eh, aquí hay un chico que promete mucho en el podcasting del cine, la verdad es que lo ha hecho bastante bien eh, y, y de hecho si queréis animarle para que participe en algún podcast de cine, es un momento Jesús, fantástico vuelve. porque está libre, lo acabamos de liberar. Bien. El desarrollo de este podcast va a ser como, como el del penúltimo, no como el del especial de los Oscars, aquí hoy no está Susana con nosotros para, para hablarnos de, de los Oscar y lo que se escucha de fondo es un, un molinillo de café. Vamos a sacar una quincena. Es
1: una máquina de hacer zumo.
0: Era más romántico. O sea, me hablas de la grande, la grande pelecha y ahora me, me matas con eso. Vamos a... ¿Cómo se dice? Vamos a traer cuatro películas cada uno. Alguna cosilla que comentar. Y, ¿Y tiene aquí? muerto, por desgracia. Y aquí el Ayuntamiento de Palma eh, se, se compromete a darnos el final del podcast porque yo tengo la hora hasta las 10 y tú hasta las 10 y 10. Así que, no, no. Ah, soto, soto aviso de multa, no, no vamos a poder extenderlo más. Así que, perfecto. Hacemos una pausa y empezamos con la quincena. Algunos nos comentasteis que, que os parecía buena idea el, el, esta tontería de, de, de elegir eh, la, la película que el otro tenía que hablar. A Tomo sabe que no mucho, no ha, ha decidido no poner las películas en el documento del guión. Yo sí lo he hecho, y esto tiene que quedar constancia. Así que no puedo elegir las películas. O sea, que yo no
2: estoy viendo tu guión y tú vas a estar viendo mi iPad con, donde Claro, pero yo, ya sé, yo
0: ya sé cua, de cuál vas a hablar. Claro, lo es? A... a ver, espera.
2: Sí.
0: Vivir es fácil. Con los ojos cerrados. La película de David Trueba, ganadora del a la mejor película y unos cuantos más, que te comprometiste a ver y la has visto. Y Vila.
2: Y Vila, además, es la, la que he visto más recientemente, concretamente ayer por la noche, con lo cual la tengo muy, muy fresquita. ¿Y qué tal? Y la verdad es que está muy bien. La, es ¿Fuiste película... al cine? ¿O te... eh... No, ya están en, en DVD. Ah, ya la están en... Flamante. Sí, esto ha sido casi una carrera meteórica, se estrena, ganan los Goya, se reestrena y ahora acaba de salir prácticamente hace vale, unos vale. días en DVD, con lo cual todo, todo ha venido rodado. Pues nada, es verdad que es una, es una gran película, es una gran interpretación de Javier Cámara, la verdad es que además el guión es muy interesante, está basada en hechos reales y es un profesor pues, que enseña... Uh, inglés en, en una época donde la, la dictadura estaba en pleno apogeo, la dictadura de Franco, y, y nada juega un poquito pues con, con esa época el, el hecho de, de, de soñar despierto ¿no? de este señor que da clases uh, utilizando letras de John Lennon o, o de los Beatles y decide un día uh, ir a ver a, a John Lennon a Almería porque sabe que está rodando una película ¿no? Entonces es un poco un... Um, un himno, a lo mejor, a, 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 al sueño, a la libertad. y una es una es Iba a decir una road movie, no pero el coche tiene un papel importante en la película. Eh, al final, eh, todo...
0: Adquiere un sentido.
2: Todo adquiere un sentido. Es que estaba pensando que me estaba quedando muy patatera la, la, la crítica. Pero igualmente, lo que yo quería transmitir es que me gustó bastante la película. Está bien hecha, pero quizás esperaba un plus más... Uh, supongo porque es lo que suele suceder cuando te pones las expectativas demasiado altas pues dices ay pues voy a ver ahora una película que me va a emocionar que me va a hacer sentir no tuve esa sensación la ves con gusto es agradable las interpretaciones están muy bien los guiños todo pero quizás me falta un puntito más de emoción del que del que yo esperaba igualmente sí que es una peli 100% recomendable, ¿no? Con una banda sonora muy cuidada, obviamente hay momentos Beatles en la película, donde se escuchan un par de canciones de John Lennon, o sea que creo que sí que es una muy buena película, y no sé si merecedora de, de los Goyas o no, eh, teniendo pues, en cuenta.
0: O sea, ¿no, ¿no estás convencido de que haya sido la mejor película estrenada?
2: Exactamente, exactamente. Tampoco he visto todas las que formaban parte de la terna, con lo cual, por ejemplo... Como era 15 años de un día, creo que me emocionó más que esta película, con lo cual Ajá. yo la pondría por encima, pero por lo que me transmitió a mí, luego está todo lo que pueda ir de fondo. Y bueno, la ambientación de la película y un poco la época que recrea, eso sí que está muy bien hecho, con pocas cosas, pero que realmente sí que, que quedan en el pego perfectamente.
0: ¿Y Javier Cámara merece el, el Goya?
2: Pues es una interpretación muy amable, muy buena, pero que tampoco es un alarde. de Me sabe mal porque seguramente están escuchando el podcast que sí que lo haces bien, pero que no, no, no Tampoco le veo.
0: Yeah. O sea que es, es un poquito ya como ocurre con los Oscars ¿no? Que a veces se, le, se dan se dan premios. Tal vagado, sí. Se dan premios por, por cansancio o por por repetición.
2: O no, exacto. Por cansancio no, porque ya le tocaba, <risa> tenía varias nominaciones. Es una interpretación muy bonita, pero que tampoco es, vamos, que. Vale, vale.
0: Bueno, bueno, interesante Tú tienes abierto el documento del guión Para elegir la película de la que quieres que yo hable uh... eh, Me pides que lo ponga aquí la, Bueno, de primera, segunda, tercera o cuarta
2: Pues la tercera mismo
0: Pues la tercera es La grande belleza Justamente uh, eh, pues mira, película, película que comentaba Jesús Que quise ver antes de los, de los Oscar para, bueno, para al menos tener alguna película Presente en esa gala eh, Revisionada Y, y con, con algún criterio y debo decir que me, me, sor, me sorprendió mucho por el estilo, es decir, lo que cuenta Jesús. Es decir, es una película que eh, entiendo que mucha gente no haya entendido o que mucha gente, a, que, a, que a mucha gente no le haya gustado, porque no es una historia convencional, no son, no trata de, de contarte una historia... Eh, Igualmente no acabo
2: de entender, claro, supongo que cuando la vea la entenderé, pero... ¿En qué sentido? O sea, no, no es lineal, ¿no? Deduzco que no se cuenta una historia...
0: Sí, sí, sí. O sea, lo que te cuentan es lineal. Lo voy a decir así, a ver si Jesús tal. No te cuenta una historia presente. Lo que te está contando es el presente de una historia pasada.
1: Dios, voy a llorar. Voy a llorar. Eh, se me acaba de ocurrir, ¿eh? No, muy bien, muy, sí. Bien, muy bien. Sí, muy bien.
0: es algo así. Es decir, te cuenta el... el todo empieza con el. Con, no es un spoiler, todo empieza con el, el 65. Por, por eso le dejo grabar conmigo. Todo empieza con el 65 cumpleaños del, del. En realidad
1: la frase no tiene ningún sentido, pero te ha quedado muy bien. Ahora que la reflexiono 15 segundos más tarde.
0: No, ya no me el acuerdo. ¿Es
1: presente de una historia pasada? No. Sí. No. Bueno, la gente que me... Cuenta. cuenta. Si, es, si me
0: habéis entendido, enviad Gerardo al 5515. Eh, si estáis con Jesús, enviad eh, Sin Sentido. Al... Si estáis
2: con
1: Tomeu, que está flipando, podéis enviar el vuestro. No, para mí es una película costumbrista. Porque cuenta un momento determinado, sin más. Cuenta la vida, lo que pasa en la vida, sin más, de un personaje. Ni te está mostrando eh, con flashback un pasado, ni te ve una expectativa de futuro. No, no, es... Sucede algo, hay un trozo de vida y te muestra ese trozo de vida. Vale, pues. Vale, vale, vale. No hay más...
0: Para mí hay una... cosa <coughs> Perdón, para mí sí hay una cosa más. Y, eh, era un poquito lo que decía el director en, en los Oscars. Eh, es una especie como de crónica de las oportunidades perdidas, decía él, sobre el personaje de, de, de Jeb Gambardella. Es decir, por eso yo decía, es, es un... Eh, ya digo la película empieza con el, con el 65 cumpleaños del protagonista entonces es un poquito como, como esta es la vida que tengo esto es lo que me ocurre a mí es verdad lo que dice Jesús Pero que sin no ninguna no a través de flashbacks no 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 no, vale, no, vale. no no y tampoco sin ninguna ambición moralista ni de dar una moraleja ni de, de crear un, una reflexión ni de cambiar las cosas. Es decir, lo que le ocurre al personaje en la película no 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 va a cambiar su vida ni intenta que lo cambie. Simplemente te cuentan lo que es su vida. Vale,
2: sumando en, las dos opiniones y sí, cara. Creo que, en, que entiendo por
1: dónde. Va. En el día a día. Igualmente es una película que, que hay que ver. Es, es difícil de explicar. Sí. Si me dicen de qué va, vale. A mí me gusta porque en cuanto a cine, a lo que te muestra, sí que es. Muy bella la película. En cuanto a imágenes, hay tan, tanto diferente que ver, que no sé, es, es bella, es bonita. Pues muy bien. Merece la pena, si te gusta el cine, darle la oportunidad. No, y, no. Y sentarte... Además, con esta es la primera película que hacía mucho tiempo que fui a ver sin, ver sin saber absolutamente nada de la película. No sabía nada, ni había visto el cartel ni res. Me suelo fiar mucho de, de Natalie y de mi novia, que cuando dice, me hace tílim. Damos fe, damos fe. Y tiene muy buen ojo, y me senté y disfruté. Porque me, me dejé meter en la película con lo que me querían contar y, y estuvo muy bien.
2: Sí, bueno, sí. me voy a intentar comprometer, son 15 días, pero para, para ver si la puedo ver para declarar el siguiente
0: podcast. Ya me han entrado más ganas todavía. <tose> son todos, además, todos los, los eh, secundarios, los, de, los personajes de reparto, son todos muy interesantes. Y todos están construidos de una forma que juegan muy bien con respecto al, al, al protagonista que alguien decía, dice, ya uno de los personajes míticos del cine, que es el personaje de Jeb Gambardella y, y ciertamente es un personaje con muchísimo, muchísimo carisma que está fantásticamente interpretado por Tony... Eh, y ahora voy a sacar el apellido, que no me acuerdo. De acuerdo. Um, combina todo. Y luego tiene momentos que no tienen nada que ver con, con lo que está sucediendo, unos momentos de fiesta, etcétera, etcétera. Reúne reúne una combinación extraña, eh, y por eso digo normal, Tony Servillo es el actor, normal que no todo el mundo le guste, pero, pero mmm, si se ve con, con, con la calma y con, con la curiosidad, tal vez con la que dice Jesús que fue, no es decir, el, el a ver qué me cuentan, qué me descubren, creo que puede puede ser un, un, una gran hora y media, una creo que dura casi dos horas, pues un gran rato para, para disfrutar del cine.
2: Muy Dicho bien. esto, uh,
0: ¿debo darte a ti, Tomeo, ahora, el, el testigo?
2: Bueno, pues elige tú mismo. <coughs>
0: a ver, ¿eh? Nebraska, Harold Ramis. Al, en, al encuentro de mis, el del señor Banks, que está, la tengo por ver, tenía muchas ganas y todavía no la he visto. Bueno, pues eh, la
2: película fui a verla con, con mi mujer y mi hija mayor, de 11 años, y, y el resultado es que nos gustó a los tres... Nos cuenta un poco la historia de... ¿Qué hiciste con la otra hija? Eh, estaba... Tenía un cumpleaños. Ah, vale. Y tuvimos la oportunidad de decir, pues mira. Además fue, eh, me hice ilusión especialmente por una chorrada, pero era el día del estreno y hacía años que no iba a ver la peli el día del estreno. Entonces me sentí diciendo, mira, estoy viendo una película y, y se estrena hoy. Es, esa sensación de joven yo la disfrutaba mucho, el ir a ver. Además, Juan Amar y yo, mi mujer, teníamos técnicas que sabíamos que si íbamos a determinado cine y a determinada hora, aunque fuera un peliculón, no habría demasiada cola. Entonces la podíamos ver perfectamente. O sea que, eso es una técnica que ya, ya no recuerdo, pero bueno. Bueno, volviendo a la realidad, la película nos cuenta pues, la historia de la autora de Mary Poppins y cómo de alguna manera tiene que eh, Disney, Walt Disney, el, el auténtico y genuino. Quiere comprar los Perdona. derechos de autor de la novena.
0: Eh, es Tom Hanks, ¿eh? No, bueno, es el, no es se que...
2: aquí, eh, es verdad. Y, y ella es Emma Thompson, con Exacto. lo cual vale. no sabemos si sabes Es una o película,
0: no es un documental. Continúa, continúa.
2: Con lo cual... No, es un documental. Eso. <risa> Ay, ¿Ves, Jesús? Esto va a ser así. Pues, bueno, vete un poquito... <risa> Ándela solo. <eso. risa> sí, porque antes cuando grabábamos en Artífices oíamos la voz de Jesús, basta tal y no, pero ahora. Y no ni no eso. sabéis
0: la cantidad de veces que hemos parado de grabar porque le parecía escandalizado por la puerta y nos decía, a ver Gerardo, repite, córtalo, lo, que, repite lo que has dicho. <risa> eh, y estas cosas pues claro, ya no pasan y se han notado también en la calidad del podcast. Sí. Ay, en ese aspecto sí que estabas en el podcast. Sí, no, Pablo. No. El problema... <risa> Como el tacañón. ¿no? En todas las horas que nos han publicado... De las
2: grabaciones, vamos a ir a peor, eso está claro. Pero bueno.
0: Venga, eh, cuéntame, bueno, cuéntame.
2: Pues Armando a Mr. Van nos cuenta esa relación entre Walt Disney y la autora de, de Mary Poppins, en que él pues, quiere comprar los derechos de autor. Entonces deciden traerla a los estudios y empezar a, le empiezan a contar un poco... Eh, ...el argumento de la película, las escenas... ...donde ella va a, a opinar... ...entonces el personaje de ella... ...es de una gruñona ...que no quiere vender los derechos... ...para ella es muy importante esta historia... ...de hecho la película va contándonos... ...un poco el origen de la novela... ...a través de flashbacks... ¿no? En, la, ...en la que si tú sumas dos y dos... Pues ...entiendes perfectamente de dónde sale la historia... ...y, y es esto... Y la, ...pero está muy divertido... ...porque es el contraste de ella... La verdad es que el personaje, entre comillas, está muy manido, ¿no? Es un, una persona pues, claro. que, que es totalmente intolerante a todo, todo el mundo le cae mal y que eh, cuando llega allí pues, sufre un pequeño, un ligero cambio poco a poco, ¿no? Es, pero la película está entretenida para la niña mayor, mi hija mayor, eh, le gusta porque ¿verdad? Que es muy distendida, es más melodrama que drama, evidentemente. Entonces. ¿Tu hija ha visto Mary Poppins? Sí, por supuesto. Vale, de hecho fue porque había visto Mary Poppins.
0: Pues es interesante eso, el poder verlo con ese conocimiento. Es
2: curioso pues, que la persona que ha querido retomar el mito de Mary Poppins, que fue Matt Thompson a través de La niñera mágica, que tiene dos películas que os recomiendo porque como cine infantil está muy bien, pues que ella sea la protagonista en este caso claro. de la autora del libro de... Entonces está bien. La película es entretenida, no tiene mayor pretensiones, no son las mejores interpretaciones de Tom Hanks y Emma Thompson, pero se deja ver muy bien, es agradable, es simpática. Esas películas que, que, que sales con media sonrisa del cine y has pasado un buen rato.
0: Eso te iba a decir lo verdaderamente importante. ¿Cómo está Tom Hanks? Porque pues, es un personaje, no digo difícil, pero quieras o no, es decir, es un referente eh, cultural muy importante, la, la, la imagen que tenemos de Walt Disney.
2: Pues te diría que, que es totalmente, es una interpretación totalmente neutra porque de hecho la protagonista es ella y él interviene es que no le veo una uh, o sea no había una vocación de, de, de generar que el personaje de Walt Disney tuviera cierta relevancia en la película yo creo que es así porque algunos podrían decir es una interpretación plana o tal no el personaje era así no de hecho uh, se habla muy poco de, 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 de él y se habla más sobre todo de ella entonces es más un secundario con más peso en la película realmente que, 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 que querer contar no la historia de Walt Disney en este caso no supongo que el biopic de, de él nos llegará más adelante perfecto perfecto que se podía confundir quizás no con un poco de biopic pero en este caso no está totalmente centrado en el es, en que esta es, historia. es lo que te
0: iba a decir eh. en el tráiler aparece o sea da la sensación que Tom Hanks va a tener un peso importante en todo el, en toda la historia es decir, que va a ser un poquito un, due un dueto de... de, de Exactamente.
2: No llega a ser un duelo interpretativo. Aquí es verdad que el 80% de la película es ella. Y la verdad es que está muy bien. No, no, no
0: perfecto, pues. perfecto. Bueno, eh, interesante. Eh, me la apunto para verla. Um, ¿Me toca a mí mi segunda película?
2: Pues la primera.
0: La primera es... American Hassel. Lo digo así, Hassel. Eh, o como se llamó aquí, La gran estafa americana...
2: Bien, tenía ganas de oír hablar de ella porque...
0: Eh, yo he visto pues, eh, críticas de todo tipo en, en Twitter. Y,
2: perdón que te interrumpa, sí. a mí el tráiler, así como hay otros tráilers que te atraen, a mí no me atrajo nada. Encontré que iba a ser un poco plomiza la película.
0: Bueno, la película, ah, desde mi punto de vista, no ha cumplido las expectativas. Es decir, sobre todo porque en, en, durante meses lo que, lo que se vendió en los tráilers que yo iba viendo es... Uh, Amy Adams eh, Christian Bale eh, Jennifer sí. Lawrence y Bradley Cooper y eh, brutal Jeremy brutal. Renner ¿no? es decir, como diciendo un gran reparto eh, no quería hacerlo pero lo tengo que hacer para contarme una historia no voy a decir parecida pero para meterme en ese mundo o para que yo disfrute con ese mundo hay una película del 96 espectacular que se llama Casino que es es brutal Brutal, sí. Entonces, eh, la historia, lo que te presentan son unos personajes que son estafadores eh, que van a trabajar con un agente de... La, de ah, no me acuerdo, no sé si es el FBI, creo que es el FBI. Eh, o, no, si no, es, es la policía. ¿De acuerdo? Para conseguir mm, pues eh, más, más movimiento y, y, y crear todo un... un no, no quiero decirlo para no ser spoiler, pero bueno, es decir, imaginaos. ¿no? Es decir, si dos estafadores se ponen a trabajar con... Con, con un policía, ¿por qué será? Entonces, eh, el planteamiento está bien, todo lo que es la recreación, por supuesto, perfecto, um, pero me da la sensación, y fíjate que, claro, es decir, nominados al Oscar, Bradley Cooper, eh, Amy Adams, Christian Bale y Jennifer Lawrence. El único que, que nos fue nominado fue, fue eh, Jeremy Renner, pero es verdad que tiene un papel bastante secundario, es decir, no, no, no aparece... O sea, aparecerá como mucho en 10-15 minutos de la película, nada más, ¿de acuerdo? Luego todo es el resto. Me sorprendió en cuanto a interpretación, sobre todo a quien me sorprendió, es Christian Bale, que además hizo una transformación aquí, hizo lo contrario a lo, a lo que te dicen para ganar un Oscar. Aquí él tranquilamente ganó 15-20 kilos, porque eh, salvo que me digan que, que su barriga ahí es, es falsa, aparece horondo... Pues, eh, y, y tiene un papel totalmente alejado de lo que eh, estamos acostumbrados a ver, y te choca mucho que el tipo que está ahí, que es el del Caballero Oscuro, pues haga un papel totalmente diferente y muy bien. Amy Adams también tiene un papel muy bueno. Uh, Jennifer Lawrence, no, o sea, quiero decir, son papeles que yo todavía no termino de entender que, que sean tan buenos como para... Para, para haberles nominado no niego que, 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 los, que sean grandísimos actores pero los personajes para mí no son esos personajes como el de, fíjate, comparando con Casino el de Sharon Stone en Casino que era un personaje complicado atormentado, eh, eh, extremo aquí no lo veo y, y cuando veo momentos extremos de cada uno de ellos, los veo un poquito forzados. Y es porque la historia no tira más de donde, de donde no hay. Es decir, no, no, no tiene tanto recorrido la historia. Es decir, sí ocurre, van sucediendo cosas, pero no, lo, no, no me emocionó. Y es, es muy extraño porque desde que vi el primer tráiler tenía muchísimas ganas de disfrutar. Pero no me emocionó. ves
2: Pues a mí ya eso que estás diciendo, me, no sé por qué me lo intuía en el tráiler. Yo sé... No sé, no, no. Así como a lo mejor a ti te atrajo, yo me di cuenta de que no, no le vi ritmo incluso. No sé, también puede ser un tráiler súper mal montado, pero bueno, era una, una valoración que es lo que me transmitió a mí en ese momento.
0: Sí, no, y, y la película es eso, es decir, hay, hay momentos en los que no sabes eh, cuál, dónde está el clímax, dónde está el momento más eh, esperado de la película.
2: Quizás se confía demasiado en los, en, en los actores, ¿no? Para que no lo sé. O, o
0: simplemente quiere contar una historia sin, sin, sin tantos altos y bajos, sino simplemente. Eh, con un constante movimiento y un constante suceder de hechos y, y me parece bien, pero no me ha emocionado y, y, y además hay que, o sea, no hay que compararla, pero si la comparamos con Silver Linings Playbook, eh, con el lado bueno de las cosas, con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, es una película que sin tener absolutamente nada que ver... Eh, ha vuelto
2: las comparaciones de género. Bueno. No, bueno, comparaciones pues, extremas. Vamos a hacer una entrada. Mismo ¿sí?
0: director es mismo director, mismos actores protagonistas en este caso Jennifer Lawrence y Bradley Cooper y que ganó el año pasado eh, el mejor mejor actor, mejor no, no, actriz. La película, película que
2: luego vi y fantástica es,
0: Te transmite para mí 10 veces más emociones que esta película. Y ya vale, para vale. ya está con eso y con eso y, y con esos términos y con eso termino, ¿vale? Bien, una paradita, ¿no? hacemos una paradita, tenemos una, una noticia, dos noti bueno, un par de cositas que comentar y continuamos.
2: Nos gusta rescatar de vez en cuando alguna, alguna noticia, ya sabéis que no somos un programa para las noticias de cine porque ya hay muchos que lo hacen y tenemos internet y es imposible Estar al día de algo, que, que, un podcast que aparece cada 15 días y que a lo mejor escucháis dentro de X, pero bueno, siempre nos gusta destacar alguna. En este caso, vuelve la fiesta del cine y es llamativo pues, que hayan pasado tan poquitos meses del anterior y, y realmente se han dado cuenta de que aquí eh, hay un filón. no Los cines, si vuelven a repetir esto es porque la, las, las veces que lo hacen funciona y el público uh, responde bien. En este caso vuelve el 31 de marzo, el 1 y 2 de abril con las entradas a precio de 2,90. ¿Qué ha ocurrido desde la última vez? Eh, bueno, yo ahora tengo la, la suerte de colaborar en Palma con algún cine y se han dado cuenta de que Ay, realmente
0: bien. Ahora vas de importante. ¿no? No,
2: no, no voy a decir la marca. No, pero lo he visto y como lo he visto pues lo puedo contar. Se han dado cuenta de que realmente eh, funciona lo de bajar los precios. No se atreven a hacerlo toda la semana pero sí que uh, están haciendo ofertas ya hay algunos cines aquí en Palma pues que creo que es el miércoles ponen el precio más barato o sea ya no tenemos solo el, el lunes el día del despertador las tarjetas de fidelización pues ya te duran prácticamente toda la semana y tienes las entradas más económicas con lo cual sí que hay un equilibrio pero para ellos y yo entiendo que el negocio es el negocio es intocable el fin de semana eh, que realmente es cuando normal, más recaudan normal. pero igualmente si uno sabe jugar durante la semana y encuentre esos espacios que no siempre es fácil sí que puede llegar a ir al cine a un precio económico con lo cual lo de la fiesta del cine quizás en un futuro no muy lejano sea prácticamente un día a la semana o dos, no lo sé
0: Interesante um, Yo no sé si ahora lo que has dicho de que, de que se han dado cuenta de que funciona lo sabes porque colaborando con algún cine te lo han contado o simplemente es una sensación nuestra
2: no, o sea, por un lado sí, me lo han contado y por otro también incluso en las propias noticias que entrevistaban a los vale.
0: a los, sí, los responsables de... a los
2: responsables de los cines totalmente de acuerdo y luego veían las fotos de las colas y realmente eran kilométricas perdón. tenemos una taza perdón, una taza de té que va a mueve.
0: vale eh, yo solo quería comentar un, <risa> un tema a raíz de esto simplemente rapidísimo Um, yo creo que de esta forma, haciendo este tipo de campañas, sí puedes conseguir devolver a la gente a las salas y, y si realmente les funciona eh, conseguir mayores ingresos y comparando simplemente, un, un, eh, fíjate en, en qué momento tan diferente están, es decir, en la gala de los... En la gala de los Goya eh, hubo espacio para la crítica y el ataque a, a en este caso, pues a, a quienes les da dinero, que es el papá Estado, el que les da dinero a la industria del cine español. Y en la en la gala de los Oscar lo que hicieron fue, yo creo que, que es, ¿eh? sí, atacando al cine ¿Qué español qué siempre. Es así. Todos
1: los cines son subvencionados en el mundo, todos. Sí. Los sí, sí la industria del cine en Reino Unido recibe aún más dinero que en España. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta decir que el cine español y que el cine español no es así. Todo el cine está subvencionado de una forma u otra. No, y en Francia igual. El problema es que aquí no, pasa que no aquí nos quieren ayudar. Se le trata como una industria más. Y aquí no lo vemos como una industria posible de hacer un buen cine que un cine es destinado a recaudar dinero. Te voy a echar de menos, Jesús. Ojo, a ver. Tú sigue con tu demagogia.
0: <risa> yo, no he dicho, yo no he dicho para nada lo contrario. Yo solo estoy diciendo que, que en la gala de los Goya... Se, se quejaron
2: y en la de los Oscars
0: no. No, que, es decir, mientras eh, aprovecharon la gala de los Goya para quejarse de que no les dan el dinero que ellos querrían, eh, en la gala de los Oscars hicieron, eh, yo creo que el, el mayor éxito de, de product placement, de colocar una marca en medio de una ceremonia... Eh, eh, que ¿Con lo de las pizzas? No, 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 con lo, con lo de la foto, con lo del la foto, selfie. Bueno, pues que todo eso estaba patrocinado por Samsung y luego, creo si no voy mal, por la cifra que yo vi se filtró que entre publicidad y lo que hicieron dentro de la ceremonia Samsung soltó 18 millones de dólares para para, para, bueno, para la Academia del Cine ya solo con eso financias todo lo que es el tinglado de montar la ceremonia de los Oscars es decir, coste cero con respecto al, al dinero que, que en este caso por ejemplo Estados, el gobierno de Estados Unidos le quiera dar a la industria del cine para producir películas que no dudo que todo está subvencionado porque en parte es una industria, en parte es un arte y como todo arte pues tiene que ser mantenido y, y promovido pero quiero decir que es una diferencia aquí salieron eh, dos chicos con un traje que ponía Deco de trabajo temporal y, y allí se montaron un, un momento de, de sacarse una foto con el nuevo Galaxy Note 3 eh, que, que y, ya digo sol, sol, resultó un éxito brutal por comparar simplemente es decir sin, sin comparar el tamaño ni mm. ni la, o sea, es decir pero no puedes comparar y si las comparas aunque sí puedes comparar la calidad de los monólogos porque yo creo que aquí tienes tan buenos guionistas como puedes tener allí en, en Estados totalmente, Unidos totalmente. y la calidad de la presentación de Ellen DeGeneres comparado con la de Manuel Manuel Fuentes porque aquí hay gente tan buena como Ellen DeGeneres o mejor incluso quiero decir no
2: y Manuel Fuentes considero para mí que es un es muy bueno es, bueno, es, es muy bueno o sea, no y buen no presentador que el guión fuera flojo o lo que fuera. por eso digo digo en ese aspecto plomizo, en bueno. ese
0: aspecto eh, eh, sí yo creo que, que a veces hay que hay que hablar las acciones tienen que hablar y, y dar una una gala espectacular yo te diría que a veces la industria
2: nos creemos que somos industria en, en España cuando hacemos cine o grandes películas pero el gobierno todavía no se cree que somos industria y esa es la diferencia Allí sí que se lo creen y aquí no. Esa es la Ellos el mismos, matín. dices. O sea, no, la industria, de vez en cuando se cree que es industria, pero el gobierno aquí todavía no cree en ningún momento que esto es industria. Vale. De ahí las pocas ayudas y todo lo que... Eh,
0: sigo sin entender la pobreza en, en el guión y, y el... Claro, yo
2: estoy de acuerdo además que vale. a lo mejor no era el lugar o si lo haces hazlo de una forma ordenada, ¿no? Con chascarrillos, que fue la, la nota predominante. Vale, eso estamos... Las formas quizás no fueron las adecuadas,
1: pero motivos había de sobra. Vale. En ese aspecto.
0: Espera, acerco al micro Jesús, que se acerca hacia mí y no creo que sea para darme un beso.
1: No, no, se va a decir que me aburre porque no es hablar de cine y las galas en sí, así que... Seguir hablando de cine,
0: por favor. Bueno, muy bien, la tenía que postular Vale. <risa> <risa> Dicho esto, eh... ah, ¿vas a sacar esto ahora o lo dejas para el final?
2: Para el final, para el vale, final. Vale, ahora, vale. si quieres, hacemos las dos películas que nos quedan cada uno Pues ya, venga, voy ramos. a
0: buscar la musiquita para, para presentarlas y ahí vamos. He decidido continuar yo, en lugar de darle piedad a Atomeu, eh, me parece bien para cambiar el orden. Así que has dicho la 1 y la 3, pues te quedan la 2 y la 4. Pues la 4. La 4. Una película de miedo. Gerardo viendo películas de miedo, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues no lo sé, pero eh, la vi enterita y al menos me sirve como, como excusa para presentarla aquí.
2: Me la tragué entera, ¿no?
0: Eso lo has dicho tú, jamás lo he dicho yo. A... Sinister. Una película del 2012 de Ethan Hawke y algunos, ah, sí. se, algunos secundarios que no vienen al caso, ¿vale? Pero sobre todo de Ethan Hawke.
2: Pues no da mucho miedo esta, Gerardo.
0: A ver, familia que eh, él escribe libros acerca de asesinatos reales y escribe libros, digamos, que complementan la, la investigación. El, el póster
2: da mucho miedo, sí. Sí, sí.
0: ¿Vale? Pues resulta que, eh, sin decírselo a la familia, porque cree que no es importante, eh, va a un nuevo pueblo a investigar un crimen que sucedió hace poco y no se le ocurre otra cosa que alquilar la casa donde esa familia fue asesinada.
2: Que, que está escrita por Stephen King porque pa parece un, gui bueno, un, un guión y de Stephen King. Yo
0: me, me voy a parar en lo próximo que voy a decir. Eh, cuando llegan y hacen la mudanza... Eh, sube el trastero y se encuentra una caja con un proyector de 8 milímetros y unas cuantas cintas que van a empezar a dar el pie para no solo eso sino toda una cadena de asesinatos que ha habido anteriormente um... Esto, es decir, lo, lo que más me divirtió fue sobre todo las escenas en 8 milímetros, porque es brutal con funciona la mente humana. Es decir, si tú me das un vídeo en alta definición de lo que está sucediendo, tengo tanta información, mi cerebro tiene tanta información que la procesa bien, pero si me pones un 8 milímetros que aporta una pobreza brutal de, de información visual, eh, mi cerebro va, va a tener miedo o, o va a temer lo que va a ver. Y aquí es con lo que juegan. Es decir, esas imágenes en 8 milímetros están bastante bien hechas para que sean macabras, ¿De acuerdo? Eh, y, y al principio de la película, lo primero de la película es ves cómo matan a la familia. Y esa escena, la verdad es que la ves justo al inicio de la película y eh, te choca un poquito. Por el resto, me recordó por qué veo tan pocas películas de miedo. No tienen eh, recursos, es decir, utilizan los mismos recursos que se utilizaban en 1900 y pico. Eso, sí. eh, yo me pasé, no es que quisiera trolear la película, pero era en plan, si estás viendo algo raro de noche en casa. Enciende la luz del pasillo. No camines en la oscuridad. Enciende la... No la encendían. Cosas así. Tonterías. Que hacen que yo no pueda... Eh, no me digo enamorarme. realmente, No me gusta el género. Porque es que utilizan el, lo típico. El sonido, el sustito. el eh, Te piensas que va a pasar algo, pero no. Es en el siguiente giro cuando ocurre. Um, eh, los niños siempre dan miedo si, si, si hacen cosas raras. Etcétera, 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 etcétera No sé por qué Izan se mete en estos proyectos como, Bueno, le habrán pagado bien Lo o que Jorge sea tenía mejor, tenía mejor pinta. Yo
2: igualmente creo que los podcasts no publicados Los incunables estuve hablando varias veces, al final no sé si hemos publicado alguno donde aparece esto, pero uh, Una camaña en el bosque es una de estas películas que se estrenó hace poco y es un juego de, de cine de terror que juega con todos estos niños lo que tú dices, ¿no? esas escenas pero... y tal y yo la recomiendo porque es una película muy... mezcla los géneros y, y es, una, es una película muy destroyer incluso el final es una apoteosis del género y es a base de guiños y guiños y guiños. Y un poco lo que tú has resumido en esta película... Jogan con ello y, le, y yo creo que les funciona. Desengáñate,
0: no son guiños. Es que no tienen de dónde cogerse y... Bueno, en este caso, critican claro. Se repiten. A ver, eh, un momentito.
1: No, o sea, entiendo lo que dices, Gerardo, pero, pero bueno, es un poco... Pasa con todos los géneros igual. El género de la comedia también tiene una serie de, de patrones o guiños que si lo pones a, a mirar así... Pues es común a cada género. El, la acción, pues hay películas de acción que son lamentables, que hacen lo de siempre, y luego hay películas de acción que dices, aquí han jugado bien con los recursos que más o menos se tienen. Pues el miedo pasa igual. Una mala película de miedo viene a hacer eso, a jugar con el. con lo de por qué caminas por la noche, sí. ¿sabes? Si no enciendes la luz. No, no use. Es un poco como todo. A ver, yo en ese
0: aspecto te doy la razón. Así como, por ejemplo, también hay películas de acción que no te aportan absolutamente nada o comedias que utilizan tantos recursos. Eh, a mí el género del miedo, es decir, el, el hecho de que intenten asustarte, de que intenten sorprenderte para hacer, darte un susto en ese aspecto, pues eh, fracasa. So, hemos traído cuatro películas, no puedo traer una quinta, pero justo después de esta pues nos pusimos a ver... Yo por segunda vez, hacía más de diez años que no la veía, el sexto sentido. Disfruté como te, te ju hacen jugar, o sea te, te meten en un juego, te meten en, 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 en hacen que estés realmente. Ya, eh...
2: Pero eso luego con el, con los años hay muchas películas que han utilizado este recurso y al final aparece como algo ya cansino también, eh, algunas veces.
0: Bueno pues innova un poco en ese aspecto. Yo sé que no es sí, complicado. se
2: trata de jugar un no poco sé, con no eso. Es Yo fácil. creo que en La cabaña en el bosque eh, es una película muy plana pero sabe jugar con eso pero porque yo creo que es consciente de que se está autoparodiando pues en forma.
0: esta no es decir cuando ya metes Sí, si el... no aquí
2: buscan la seriedad
0: cuando ¿no? empiezas a meter el rollo paranormal etcétera etcétera sabes es como me recuerda un poquito a buscar una salida que justifique todo lo que estás viendo ¿no? y, y, y no lo terminas de ver So por ejemplo eh, que ahora también está, se ha repetido bueno ya misma se ha repetido hasta la saciedad te presentaba todo un esquema y una solución para, el, para, para la, 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 el nudo que se plantea. No, y
2: se jugaba con el gore, estaba muy. Muchísimo
0: bien. más muchísimo más innovador que, que lo que puede ser. Te digo, otra película más de miedo que vi que recaudó 72 millones. Me fijé en la recaudación del sexto sentido: 650 es decir ves un poquito ahí pero bueno es decir seguramente les ha costado 15 es quince luego tiende a repetirse porque me acuerdo cuando The Ring fue
2: una espectacular y lo, la coreana exacto. o japonesa perdón so, que no me acuerde pero luego las imitaciones ya se hacían a bien. lo
0: mejor soy yo que no me gusta el género y por eso eh, lo critico tanto pero me da la sensación de que siempre pasa lo mismo con las películas de miedo es decir que no no no, no he visto una innovación realmente en, sí, en muchísimos ya, años eh, tú verdad? hay tú hay para muerto sí. bueno, tampoco creo, no tampoco. ya vuelve ya vuelve no, sí. creo. Bueno, vale no, no sé. Tomeu, bueno, siguiente película. Háblame de Gravity. Pues
2: Gravity... Uh, ya vimos que los Oscar acaparó la con, parte con, técnica. Con tu voz
0: tan Gravity. Gravity. Pues...
2: Mm, me entusiasmó. Gravity. Me entusiasmó porque es verdad que es un, una película de una hora y media. Me dijisteis que era prácticamente en tiempo real. O sea, que lo que se veía, lo que sucede... No esperaba que el final fuera tan así, pero bueno. Eh, la verdad es que la película está, está muy bien. El obviamente el peso es totalmente Sandra Bullock, además me fijé en lo que tú dijiste, pues que era una película donde como no se podía ver el, el cuerpo entero, sino que era más bien de, de respiraciones y, y de prácticamente ves la cara de ella está muy bien resuelta, técnicamente es brutal, o sea, me quedé con la boca abierta yo creo que es, ¿para qué utilizo los efectos especiales? Pues para hacer creíble esta historia y lo consigue, y eso es lo que me gustó ¿La viste en 3D o no? No, me hubiera gustado Gracias, Tomeo
0: se ha reestrenado. Pero me no, gustado porque. Se ha de
2: que estaba muy bien. Se ha
0: reestrenado en 3D y, y yo estoy pensando en hacerme una sesión nocturna e ir a verla en 3D. Por lo que dije, eh, usan todo lo que desarrolló. O sea, eh, Cuaron ha utilizado todo Exacto. lo que desarrolló James Cameron para Avatar, es decir, es la tecnología de tal. Si, si algo merece ver la pena en 3D es con la tecnología de, de James Cameron, este tipo de películas. Es decir, que simplemente no te ponen una planta delante y otra detrás, sino que puede jugar con todo, en ese aspecto.
1: Habéis perdido mi apoyo. Bueno, eh, no, no acepto el 3D en el cine, no lo acepto. Me parece, claro, me parece muy bien. Hemos perdido, no, no podemos continuar así nuestra continúa. relación
0: ¿Cómo, ¿Cómo es? Continúa con tu, con, con tu discurso demagógico, continúa.
2: <risa> A ver, no, yo estoy al 99,9 bueno, con Jesús, que es el 3D, que el 3D al final me he dado cuenta que no aportaba a la película, incluso iría más lejos que la, la, la empobrecía. He eh, visto películas... Totalmente. Eh, por ejemplo, Toy Story 3, que era prácticamente una peli oscura cuando tiene que ser una peli alegre, colorista. Totalmente. Eso es verdad. Pero pensando en Gravity, o por ejemplo, a mí sí que me impresionó Avatar en 3D. También es verdad que debía ser la primera película que veía en un 3D de estas características.
1: Vale. La verdad es como... como... No sé, que te hagan jueguecitos de cristales y luces, como jugar a ver arco iris con un. Con un... ¿Qué fue? Para mí es lo mismo. Al final todo es que un efecto un... óptico más y no aporta absolutamente nada a lo que es
2: el cine. Lo que pretende es meterte más en la historia. No sé, en el caso de Gravity quizás sí que puede tener cierto sentido, Mira, no lo sé. Pero...
0: Yo lo voy a resumir así.
1: Bueno, Sí, sí, de, sí. Perdón que, que me he metido en el debate. Para, y para nada, de Gravity, no, no. Es y que verdad. yo no soy defensor
2: del 3D para nada. ¿eh? No, no, eso, no lo somos, oh, no lo somos. Además poco y.
0: Solo quiero decir que, que así como me. Yo, yo no, no la vi en el cine, la vi en casa. Y, y dos sí, personas. Es que en casa. También. Dos personas me criticaron mucho y me dijeron: tienes que verla en el cine. Eh, eh, porque así como muchas veces nos sí. dicen: no, si la ves en el cine. En este caso es porque aporta más espectacularidad. No te va a crear una mejor historia y si la película es mala va a ser mala, ¿no? Pero en ese aspecto tal. Continúo hablando porque es verdad que nos quedan 10 minutos para terminar. De manera,
2: película. sí que. Yo sé que me hubiera gustado verla en el cine porque te, es verdad que. Es tan espectacular que Jesús en algún momento
0: la vi en el cine. Claro. Te sabe
2: mal decir, jolín, esto en una pantalla. Con... Porque además, lo que me gustó, que pocas veces hablo yo de la banda sonora, es que aquí la, la banda sonora estaba 100% estudiada para que encajara perfectamente. O sea, hay bandas sonoras pues que acompañan a la película. Aquí es. Igual de protagonista que los personajes. Claro. Porque que los silencios y los golpes de música y tal están todos estudiados para para que la historia sea
0: redonda. Eso me, me llamó muchísimo la atención. Hay tan pocos actores en la película y tan pocos tan pocas marcas de expresión de la situación que están viviendo que la banda sonora tiene que de alguna forma guiarte y decirte este es un momento de tranquilidad, este es un momento de angustia, y aquí este es un momento de.
2: Sí, en esas... y de hecho ganó la banda Jesús... sonora. Hay un guiño, o, que, o yo lo vi como un guiño a 2001, que no me entusiasma No sé si te acuerdas tú de la escena de Sandra Bullock, que me pareció un pelín forzado.
1: Ay, tendrás que recordarme ahora mismo. Es que no sé, que sé si hay, quiero ¿no? hacer
2: un spoiler, pero ahora hay un momento... Un segundito un, que segundito, Bullock... un segundito, un
1: segundito, un segundito, un segundito.
0: Ya está, ya hemos hecho el
2: espacio. Sí, le hemos hecho... Bueno, eh, la idea... Me, me pareció a mí un homenaje. Es un momento en que Sandra Bullock está en, en una especie de cámara, no explico más para no, no desvelar. Lo, y, y me pareció un homenaje hacia 2001 que lo vi un pelín forzado. Dije, uy, no sé yo. Pero bueno,
0: igualmente la película tiene cuerpo propio, ¿no? Eh, nos cuenta sí, muy bien sí, lo sí, que sí. nos quiere. Parece mentira que algo que una historia tan, sen, tan sencilla, es decir, que, que parece eh, que lo puedes contar en pocas, en pocas hojas, es decir, lo que ocurre en la película, de para tanto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, y de hecho, incluso tecnológicamente dicen que el, el proyecto estuvo varios años parado porque no se podía hacer técnicamente todavía lo que está hecho ahí. Y me parece merecidísimo el Oscar a Mejor Director eh, a Alfonso Cuarón por, por algo así. Es decir, porque lo tienes que tener tan, tan en tu cabeza y conseguir explicarlo para que luego 50 tíos delante de sus ordenadores te creen lo que tienes tú en la cabeza eh, y que consigas convencer a una actriz que va a estar sentada, no voy a ser sentada, pero quiero decir, eh, con un croma alrededor de todo y que la tienes que meter a ella y también muy buen trabajo por, por su parte, sí, sí, me parece una, una muy gran película en ese aspecto. Y diferente, y original, y, y novedosa. Eh, y tampoco tiene unas pretensiones, no es un avatar, no pretende no. crear un universo, no, pretende contarte una historia de una persona en una circunstancia excepcional. Eso, eso, la verdad, es que me gustó mucho. Pues, vamos a avanzar, que el bueno, tiempo sí, nos sí, aprecia. Sí, sí. no, me ha
2: dejado sin palabras. Es,
0: pues así. Me inspiro hasta ahora. Sí. Eh, bueno, solo me queda una película de la que comentar. Eh, hair.
2: Ah, mira. Pero a lo mejor no
0: lo pronuncio bien. No hair de pelo, sino hair de ella. El su el pro, pronombre ¿no? de ella.
1: Mi de Gerardo. Mi hair.
0: Sí. <risa> <risa> Es verdad, podría ser mi película. <ríe> bueno, igual. Um, película protagonizada por Joaquín Fénix, eh, y por ahí, bueno, pues ves a Amy Adams también, y escuchas a Scarlett Johansson, sí, iba a decir, y la voz. Y la voz, que aquellos que la hayáis sí, visto... Perdona que os interrumpa, ¿los dos la habéis visto en versión original? Por supuesto. Por supuesto. Bien. Es que claro... Son películas que... Por supuesto. Son películas que...
2: Odio el 3D y veo cine subtitulado. Postureo.
1: Ala. Llevo una camisa de cuadros, sí, por si se interesa. Pues yo lo
2: seguiré viendo doblado. Aunque Gere es verdad que sí, acepto, acepto barco. ¿eh? Bueno.
0: Eh, lo que quería decir es... Obliga a, a ver la versión original porque es que si no directamente te pierdes el, el personaje de Scarlett. Película eh, situada en, un, en estos, como Gattaca, ¿no? es un futuro no tan distante, es decir, un futuro indeterminado, Gattaca. en el que no te cuentan apenas nada de la sociedad, simplemente lo, lo ves en los reflejos de, de cómo actúa Joaquín Fénix eh, en sus relaciones eh, tanto laborales o, o personales. Eh, y la película básicamente lo que nos va a contar es la historia, la relación que se inicia entre él y el sistema operativo de su, de su mundo digital. Porque es decir, y tiene sentido, hemos llegado a un punto en el que en ordenador, en móvil, en, en cualquier dispositivo, lo que tienes es el mismo sistema operativo que te acompaña, es la nube ya ¿no? al, al 100%, y en este caso pues, eh, el, el, yo lo llamo el Siri del futuro, se llama, llama Samanza y, y es el, el personaje de, de Scarlett Johansson. Se inicia una relación... Que por tanto es muy especial, porque imaginaros la relación con tu sistema operativo. Eh, y lo más bonito es cómo consigue el guión abstraerte. De no las... estás hablando de
2: Apple ni nada de esto. No, no, no. No, ¿no? no, de no. Fanboys,
0: ¿no? no abstraerte de, de las circunstancias y de las características de cada uno de los de los de las personalidades que están en la película para centrarte en la relación que consiguen tener. Y eso es muy bonito, es decir, hay un momento en el que puedes cerrar los ojos y te olvidas de quién es una persona y quién es una máquina.
2: Es que a mí y te me te cuesta metes ver eso. En el tráiler me costaba verlo, supongo que cuando ves la película sí que te consigue meter.
0: Son dos actorazos, es decir, Joaquin Phoenix lo hace estupendamente, me gusta mucho, y la voz de Scarlett Johansson es preciosa, es decir, y, y transmite muchísimo la voz de, de, de Scarlett Johansson.
1: A mí es una peli que me, que me gustó mucho. El género de ciencia ficción es, es mi preferido y, y esto me ha gustado la comparación que has hecho con Gattaca, porque no caí en compararla. Viene a ser eso, es ciencia ficción. Te plantean una situación que todavía no es real, es ficción, pero con mucha ciencia, algo que, que puede llegar a ser real. Y, y conocidos míos les pareció una peli moña, porque al fin y al cabo parece una historia de amor, pero al final es, es una historia, una reflexión muy profunda sobre la, sobre la sociedad y sobre las relaciones humanas. Y, y ese futuro, que yo me lo creo bastante, que va a suceder, esa relación, podemos tener una relación más o menos real con una máquina, deja de ser auténtico lo que nosotros sentimos porque sea una máquina, eh, es, es profunda la peli y parece tonta, pero, pero a mí me encantó el, esa reflexión que me, que me llevó a hacer. Aparte, ahora un comentario bastante banal en, en cuanto al vestuario y en cuanto a lo que es la decoración de la pico, está súper muy bien elaborada, sin estridencias de futuro. Hacen un, un, una elaboración, una evolución de lo que es la ropa actual que está, está curada. No sé si está nominado a, a Oscars en este sentido, pues me llamó la atención. El rojo veo que predomina, al menos en el, en cuanto al póster, que yo le, le veía un
0: sentido, no, Esto debía estar buscado... Por algo. Pero... El diseño de producción, la verdad es que estaba... Y,
1: y... Mucho tono pastel en toda la película.
0: Cinematografía, no me acuerdo. No, dirección artística. Eso. Dirección artística. Ah, el otro día le hice a Jesús un, un comentario que, que infravalor, infravaloró totalmente. Eh, el que si aquí... y eh, Johansson hubiera sido una persona de carne y hueso, la, la película no tiene el más mínimo interés en el aspecto de la relación que se junta entre ellos. El hecho de que no sea una persona es lo que dice Jesús... Te da, le da todo el, el, el aspecto el matiz, y claro. lo, que, lo que a mí me hizo reflexionar muchísimo es decir, desde el día en que Apple lo tenía que decir, presenta no, Siri ves. ves Apple presenta a Siri y lo que te dice es, cuando interactúes con tu teléfono, dile eh, Siri, buenos días, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿qué tengo en mi agenda? cuando te dice, háblale como a una persona es cuando abren la puerta de decir hasta qué punto eh, el, el aparato nos va a responder y, y Siri Google Now etcétera te ofrecen respuestas cada vez más humanas eh, y, y por eso se abre esa puerta y, y aquí se hace un, pues simplemente una reflexión y como película ya digo como ciencia ficción es bonita y como romance eh, también convence es decir y, y puedes disfrutar de, de, de la relación que tienen ellos dos durante toda la película y, y, y además disfrutar mucho incluso del final tiene un muy buen final es decir termina mmm, cierra, eh, pues es pues un final...
1: Yo, el final no me convenció. Pues, eh, el final no, no me convenció, no, no lo acabé de entender, porque para mí parecía que iba a suceder algo o te dejaba ver un poco ambiguo que iba a suceder algo y quedó un poco abierto. A la, 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 la... la, bueno, la, la,
0: la. No se, es decir, es un, un final que a lo mejor que, que, que decir no se moja, no es como Gataca en el que se cierra la película, sino que aquí te lo aparcan, ¿no? Y, e, eso me gustó en ese aspecto. Bueno, bueno, Tomeu, la última.
2: Esto de tener que seleccionar cuatro películas creo que, que ahonda en la, en, no en la calidad de los que hablamos ni nada, sino en la calidad de las películas y, y tenemos que seleccionar cuatro y yo creo que tienen que ser las mejores, ¿no? las que más destacan en nuestra quincena. Dejo para el final eh, Nebraska, es una película de Alexander Payne, que a mí ya me conquistó con entre copas, que vi no hace mucho y fue volver a encontrarme con el vino, volver a encontrarme con una historia de amor fantástica. Y aquí en Nebraska nos cuenta una historia, uh, te diría, de, del protagonista, una historia de una familia y es una especie de road movie uh, muy original. ¿Se puede innovar en la road movie? Pues yo creo que aquí se ha innovado un poco.
0: Estás hablando del director de Entre Copas. Exactamente.
2: Y eh, de un absoluto protagonista del Bruce Dern. Eh, ¿por qué hacer una película en blanco y negro? Y, y luego, cuando vas reflexionando, cuando la has visto, me doy cuenta de que aquí tiene un sentido, porque en el fondo eh, nos cuenta, creo que, la historia de un personaje cualquiera en un sitio cualquiera. O sea, no pretendía, entiendo yo el director, destacar ninguna localización, a pesar de que el título de la película lo dice claramente, pero lo que pretendiera era que los personajes fluyeran sobre... Porque puede ser una situación que se puede dar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque... Hablamos de una familia, en este caso, que parece un poco desestructurada, de un hombre mayor y, y que busca algo, supongo que lo que no ha conseguido durante toda su vida, pues se lo ofrecen ahora, ¿no?
1: Pues yo, fíjate, sí que pensé, el, el rollo que fuese Nebraska y, y, y esos paisajes y esos personajes, sí que me pareció que quería hacer un poco de crítica social, ahí de trasfondo me pareció a mí, un poco de crítica social a esa sociedad americana que tenemos tan idealizada como la cultura del éxito y tal... Y nos hablan de personajes mediocres, gente que no llega a sus sueños, que de hecho diseña mal sus sueños, fracasa mucho en sus vidas, y, y eso es La América. España profunda que teníamos aquí. Pues la América profunda, totalmente. Sí. De hecho hay un par de personajes, los hermanos de... Los, bueno, un par de personajes que son brutales en sí, cuanto sí, a Personajes muy lamentables, gente muy triste, gente que no debería existir como tal.
2: Además, son personajes que te causan simpatía y antipatía a la vez, porque a mí el personaje de la madre eh, es, es, te diría que el 80% de repelencia total, pero sin embargo tiene un momento en la película glorioso en el que. Es que es eso, es que es una película que, que tiene sus momentos. Eh, te cuesta empatizar al final con toda la familia, pero luego te das cuenta que hay un sentido a todo y que, y que las familias son así. ¿no? no todo es bonito ni todo es agradable. O, o, o lo puedes ver de que la mayor parte es desagradable, pero que detrás hay algo, hay sentimientos, hay emociones, que el personaje principal obviamente pues, sabe transmitir uh, muy bien. ¿no? Él, él, él se transforma en el protagonista de la película, la manera de andar, de hablar, de mirar, y la verdad es que a mí me convenció bastante, me lo pasé muy bien.
1: A mí toda la peli me encantó, lo que no me gusta es el final. Y no sí, puedo, no puedo, decir, no, no nada, puedo pero, decir nada, pero no me pareció un final coherente a, al tipo de personajes, al tipo de historia que estábamos contando. Al final, pero bueno, la sí, peli sí. otra vez me senté en el cine sin saber absolutamente nada de ella y disfruté como un enano. Muy o sea, no, está muy bien la verdad es que este director
2: normalmente pues nos acaba regalando un, una gran película en este caso una gran interpretación que no tuvo premio pero bueno, en el fondo creo que pasará la, ya la ponen como ejemplo ¿no? de lo que sería eh, un modelo de interpretación
0: Muy bien, pues con esto terminamos las quincenas eh, a mí se me acaba la hora en este momento así que voy a hacer un silencio ahora mismo para que Tomeo pueda hablar del cine muerto.
1: El cine muerto con Tomeo Fiol.
2: La noticia que más ha, nos ha afectado en esta quincena ha sido pues la, la desaparición, de, creemos todos, ¿no? de un grande de, del cine, que fue Harold Ramis... Que para mí tuvo dos, dos momentos clave, tuvo muchos otros seguro, pero uno de ellos fue ser el protagonista de los cazafantasmas y para mí especialmente el director creo que de una de mis películas favoritas que es El día de la marmota, es una película que no me canso de ver, que me entusiasma y que, y que yo creo que es para mí uno de sus hits consideraría que como actor no era un actor que destacara sino que funcionaba muy bien como personaje secundario pero no tanto como protagonista y te diría que como una palabra que le gusta usar mucho a Gerardo como atlateres se dice ¿no? de Bill Murray en el fondo han coincidido en muchísimas películas pero donde realmente como director sí que tuvo, o guionista, pues bastantes bastante momentazos. ¿no? La verdad es que es una, una pérdida que, que, que hemos sentido mucho junto con la de Philip Seymour Hoffman hacía
0: ya la anterior quincena. no Pues desde luego, estaba mirando un poquito como director, que es lo que había hecho el Club de los Chalados de 1980, eh, que es un, una, un clásico de la comedia, las vacaciones de una chiflada... Eh, bueno, Fíjate el, 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 las traducciones que hacemos. Las vacaciones de una chiflada familia americana. Pero no tan chiflado. Que es una película una película muy de ver en Navidad, de... de ¿cómo se dice? De Chevy Chase. Y luego, por ejemplo, tenemos uh, Atrapado en el tiempo, como tú decías, Mis dobles, mi mujer y yo, una terapia peligrosa, otra terapia peligrosa. Eh, y luego ya, pues. Eh, la
2: primera, sobre todo, sí que también estuvo muy bien.
0: Como actor, lo que tú decías, los cazafantasmas, eh, Cazafantasmas 2, Atrapado en el Tiempo.
2: tan chiflado. Atrapado en el Tiempo como director.
0: Eh, Alta fidelidad, Mejor Imposible, es el doctor de Mejor Imposible, y luego Cinco Hombres para Lucy, Lío Embrazoso y eh, puso en el 2009 la voz del videojuego de, de Cazafantasmas. Um, yo creo que era un personaje muy querido en ese aspecto, y fíjate que. que las pocas, las pocas referencias que podemos tener, pero sí que era, eso es como, como Chris Columbus, ¿no? es decir, una de esas grandes contribuciones a, 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 a definir el género de comedia eh, de los 80 y 90, ¿no? es decir, en ese aspecto. Um, sentido, homenaje, <coughs> sentido homenaje que tuvo eh, Bill Murray cuando salió a presentar el Oscar, creo que era mejor montaje, o, no me acuerdo cuál era el Oscar que presentó, que cuando terminaron de hacer las nominaciones y antes de que sacaran el sobre y, y dijeran quién había ganado, dijo y nominado también Harold Ramis por eh, y sacó dos eh, caza fantasmas y otra película más. Y, y hubo un aplauso ahí y yo creo que, que no estaba para nada dentro del guión pero, pero es Bill Murray y se le, se le puede permitir sobre todo porque no, no, y es merecido, el, seguro. el grandísimo, el grandísimo Harold Ramis. Bien, uh, yo he dicho antes Chris Columbus que también, pero yo me refería a otra persona, eh, que ahora mismo no recuerdo, pero seguro que ya sabéis.
2: John Landis también, que nos dejó hace años.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí lo que ha sido este, este podcast 00159, eh, un podcast muy especial porque hemos contado... Pues, decimos por última vez como parte del como parte del equipo, pero, pero me da que, que estos desayunos pueden repetirse en el futuro y podemos que una vez hallamos, eh, esté fuera del, del podcast, eh, participe más que mientras estuvo dentro. Eh, hemos contado aquí con, con Jesús, eh, hemos podido desayunar con él.
1: Me debéis 15 euros del dominio, ¿eh? Ya está. No. ¡Hola! Bueno, está bueno. Bien. es que ahora estoy fuera y ya está.
0: <risa> vale, vale, vale. Luego arreglamos cuentas. Así que eh, por nuestra parte, nada más nos citamos si todo va bien dentro de dos semanas eh, en lo que será el episodio 00160 en el Dos Terras exacto, en el sábado por la mañana en el Café Dos Terras aquí en Palma eh, ha sido un placer estar con vosotros y despido a mi compañero Tomeu que podéis encontrar en, turisma, en arroba turismapetit y arroba Tomeu00 a mi compañero Jesús, eh, mi amigo y compañero Jesús que hoy no está en ningún lado, hoy está aquí con nosotros eh, que podréis encontrar en arroba gescortés, arroba artífices y arroba café y más eh, y eh, pues veo aquí la predisposición de Tomeu de despedirme a mí Estará,
2: cuando te calles diré pues que también <risa> podéis encontrar
0: a, a @ger 7 y no sé si
2: tienes alguna plaza confirmada o algo no, así. ahora
0: mismo así con fuerza no así
2: bueno, que... pues arroba00podcast
0: y como siempre podéis dejar vuestros comentarios y de verdad los esperamos y, y dijimos de, de empezar a, a utilizar los, los cortos de 00podcast para, para dar respuesta a esos comentarios en twitter.com/barra00podcast, facebook.com/barra00podcast, 00podcast.es y 00podcast.gmail.com.
2: Pues un gran saludo para todos y os nos emplazamos para dentro de 15 días.
0: Hasta la próxima.